0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem sinologischen Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, ich hatte etwas, was mir sonst nicht so häufig passiert, nämlich einen richtig guten Lauf. Am letzten Donnerstag hatte ich Spätdienst, musste da ausnahmsweise mal wieder sehr lange im Labor bleiben, habe das aber genutzt und habe ähm, für meine Arbeit ein Projekt angefangen und ähm, ja, habe das äh, ziemlich... Äh, konsequent bis abends durchgezogen, habe dann am nächsten Tag weitergemacht und war wirklich perfekt äh, am Freitag frühen Nachmittag fertig, also perfekt zum ähm, Wochenende durch und ihr kennt das vielleicht, wenn man irgendwie da richtig äh, reingeklotzt hat, also für öffentliche Dienstverhältnisse richtig reingeklotzt hat und äh, dann fertig geworden ist mit einer Sache, die ich muss ich ehrlich zugeben, auch schon ein bisschen länger vor mir hingeschoben habe, ah, da fühlt man sich so richtig gut, da fühlt man sich so richtig gut und äh, ich bin super motiviert ins Wochenende gestartet, dann gab es auch noch Playoff-Football, dann haben wir Pizza gemacht, selbstgemachte Pizza, also mit Diät, ja, sagen wir, der, der äh, Speck vom Weihnachtsessen war weg, Jetzt ist äh, Pizzaspeck wieder drauf. Also, ja, da, ich, ich gucke im Monat mal, wie es da so läuft. Ja, Neues gibt es auch von den Komedioten hier in Kiel. Ähm, die hatten eine neue Idee. Sie haben ein Autokorso gemacht. Haben ein Autokorso gemacht äh, mit so Lautsprechern und haben da dann irgendwelche Unwahrheiten über das Impfen diesmal verbreitet. Problem war, die sind von der Polizei begleitet worden. Also vorneweg äh, fuhr ein Polizeiwagen und dahinter hinter denen fuhr noch ein Polizeiwagen und war ihr Autokorso nicht besonders gut gefüllt, um nicht zu sagen, es waren drei Autos, zwei Fahrräder. Also das waren alle Teilnehmer, die dann halt ihre Propaganda verbreitet haben über die Lautsprecher. Und wenn man das so gesehen hat, dann hätte man auch den Gedanken kommen können, dass die Polizei das erzählt hat, denn äh, wer fährt dann sonst rum und erzählt irgendwas über einen Lautsprecher? Also da musste die Polizei in Kiel dann klarstellen, nein, wir haben die nur begleitet, wir haben keine offiziellen Durchsagen da gemacht. Ja, hätte man sich vielleicht auch irgendwie, ähm, ja, das hätte man anders lösen können. Es soll eine offizielle Untersuchung darüber jetzt geben. Ja, was da wohl bei rauskommen wird. Ja, die äh, covid haben aber zurückgeschlagen, haben dann am nächsten Tag, das äh, war dann der gestrige Montag, ähm, eine neue Demo gemacht. Äh, diesmal zu Fuß äh, mit, ähm, ich tippe mal irgendwo zwischen 80 und 100 Teilnehmern, die sie noch aufbringen konnten. Davon allerdings irgendwo so bei 20 Prozent äh, Kinder. Und ähm, ich habe da eine gewisse Meinung dazu, ob man Kinder zu so etwas mitnehmen sollte. Ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie diese Meinung dazu ist. Ja, ich habe natürlich auch weitergemacht mit äh, meinem Statistikprogramm R, habe da weiter dran rumgedeichselt und ihr könnt neue Statistiken jetzt ähm, von meiner Homepage abrufen. Ich habe es geschafft, äh, in den Panther-Stats sowohl für College als auch für die NFL äh, den Netto-Schnitt reinzurechnen. Der ist leider nicht 100%ig korrekt. Ich sage mal so bei 70, 80% aller Spieler stimmt da. Ähm, manchmal gibt es ganz geringe Unterschiede, also im 0, Bereich. Ähm, da gibt es eine kleine Differenz. Ich vermute, das liegt daran, ähm, dass Return Yards, die dann durch eine Strafe negiert wurden, da nicht eingerechnet werden. Das ist so meine Theorie, die ich im Moment habe. Da muss ich nochmal gucken, ob das wirklich stimmt. Also da kann sich noch ein bisschen was ändern. Ich werde es euch erzählen, wenn sich da irgendetwas noch verändert, wenn ich da noch weitere Sachen verbessern kann. Es wird auch neue Statistiken dann geben für College Kicker. Ja, bin ich auch gerade dran, aber ja, dazu komme ich später dann im College-Teil nochmal. Einen Link dazu findet ihr, also zu den Statistiken, findet ihr natürlich in den Show Notes. Kleine, kleine Randbemerkung da noch. Auch da wieder eine lustige Sache. Ich hab, muss das Ganze exportieren, einmal nach Excel rein und aus Excel dann ähm, in ein WordPress-Plugin, welches eine wunderschöne Tabelle erstellt, die dann auch sortierbar ist. Ähm, das geht sicherlich auch irgendwie direkt in R, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu kompliziert. Und seltsamerweise beim Exportieren für Excel, wenn irgendeiner einen Schnitt, sagen wir, 45,0 beispielsweise hat, dann exportiert er nur 45 und nicht 45,0. Das klingt jetzt trivial, bringt ihn aber in dieser Tabelle dann wieder durcheinander, weil das kann er dann nicht sortieren. Also musste man per Hand dann wieder 45,0 hinschreiben. Man kann in Excel ja einfach ihm sagen, ah, gib mir bitte eine Nachkommastelle oder zwei Nachkommastellen, die stehen aber dann nicht in den Zeilen drin. Da steht dann tatsächlich 45,0 in der Anzeige, aber es steht nicht 45,0 in der Zeile drin. Es ist, also, mh, ja, da muss ich noch so ein bisschen dran arbeiten. Das äh, nervt mich. Wie gesagt, Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und einen Link äh, in den Shownotes findet ihr auch äh, zu meiner Amazon-Wunschliste. Zwinker, Zwinker. Und äh, mein guter Freund Stefan, rein zufällig auch noch mein Trauzeuge, der äh, hat äh, diesen Link benutzt und mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt. Ganz herzlichen Dank nochmal dafür. Nämlich die drei Sonnen von äh, Chienyao, Zixin Liao heißt der, glaube ich ein chinesischer Science-Fiction-Autor. Und äh, falls irgendeiner, das ist eine Trilogie. Ähm, und ich fand das Buch gut, aber jetzt auch nicht sehr gut. Also ich bin interessiert. Ich habe es eigentlich nur äh, auf die Wünschliste gesetzt, weil ich gerne wissen wollte, was die Game of Thrones-Macher als nächstes in Angriff nehmen. Äh, ich fand Game of Thrones ja sehr gut. Also bis zu dem Moment, wo sie keine literarische Vorlage mehr hatten. Ähm, da wurde es dann, also ich konnte damit leben, aber das ist, glaube ich, eher eine Einzelmeinung. Ähm, und ich wollte halt schauen... Die Jungs sind jetzt ja bei Netflix, da haben von denen ein paar hundert Millionen in den Rachen geworfen bekommen und der nächstes Projekt ist halt die Verfilmung dieser Trilogie, Die Drei Sonnen und ich weiß gar nicht, wie die, Der Dunkle Wald und ich weiß nicht, Jenseits der Zeit heißt, glaube ich, das dritte Buch. Ähm, ja, wollte mal erfahren, worum es da geht. Ja, und äh, Die Drei Sonnen, gut, jetzt nicht sehr gut, kann mir das sehr interessant vorstellen, äh, was die daraus machen. Falls irgendeiner den zweiten Teil gelesen hat, äh, bitte eine kurze Meldung, denn äh, würde mich interessieren. Also wenn er das Niveau hält vom ersten Teil, dann wäre ich schon zufrieden. Dann würde ich mir das auch äh, durchaus durchlesen. Aber wenn es dann irgendwie so schwächer wird, hat man ja manchmal so bei zweiten Teilen, ähm, dann äh, muss das nicht sein. Ein Link, wie ihr mich äh, kontaktieren könnt und natürlich auch zu dem Buch, äh, zu einem ja, Amazon-Affiliate-Link. Sprich, wenn ihr in der Session irgendwas kauft, muss nicht unbedingt das Buch sein. Zwinker, Zwinker wieder. Ähm, dann äh, bekomme ich eine kleine Provision. Dafür findet ihr in den Shownotes ebenso wie alle möglichen Kontaktmöglichkeiten. Also wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kritik, Lob, äh, was auch immer. Äh, ihr könnt auch eine Rezension hinterlassen. Ich habe gar nicht nachgeguckt, ob es neue gegeben hat bei iTunes. Aber ähm, hinterlasst eine Rezension bei iTunes. Ähm, gerne gut. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes. Ähm, ja, am besten erreicht ihr mich immer bei Twitter, at sundaykicker, in einem Wort ist da mein Händel, oder aber über meine Homepage smk blog De. So, ich genüge mir ein kleines Schluck Wasser heute äh, versetzt mit etwas Zitrone. Zumindest, zumindest ein bisschen Geschmack habe. Dann geht es gleich los mit den äh, Transaktionen. Ein paar Spiele haben wir ja noch zu besprechen. Und äh, ganz klein wenig äh, College Shotball gibt es auch noch. Wird also eine schnelle Folge. Bis gleich. Los geht's. Am vergangenen Dienstag, das ist ja traditionell Protection-Tag, sprich Spieler auf dem jeweiligen Practice-Squad können geschützt werden, davor, dass sie von anderen Teams unter Vertrag genommen werden und diesmal hat das ein einziges Team gemacht, nämlich nur die LA Rams, die haben sowohl Brandon Wright als auch Austin McGuinness geschützt. Ja, Austin McGuinness, ähm, ja, ein Kicker und ähm, der derzeitige Kicker ist ja Matt Gay und der soll das wohl auch bleiben, Zumindest nach äh, Sean McBay, dem Head Coach der Rams. Der äh, sagt nämlich, and, and I quote, It looks like we found our guy for a long time, really for the future. Also Matt Gay, ähm, der wird wohl noch etwas länger bei den LA Rams bleiben. Ja, nicht bleiben ähm, wird äh, mein guter Freund Sam Sloman bei den äh, Tennessee Titans. Zumindest im Moment ist er da vom Practice Squad entlassen worden. Ja, aber ich hoffe, der, der kommt nochmal zurück. Ja, der, ganz sicher, ganz sicher, der, der kommt zurück. Äh, ich bin ein äh, Sam Sloman believer. Ja, auch glaube ich an Aaron Sippers, den äh, australischen Panther, der fast die gesamte Saison bei den Detroit Lions auf dem Practice Squad war. Ähm, der hat einen Future Vertrag. Future for truck bekommen, bei den äh, Philadelphia Eagles, wo ja eigentlich ein anderer Australier, Karen Johnston, der Panther ist. Der ist allerdings Restricted Free Agent, müsste getendert werden und äh, das soll wohl um und bei zwei Millionen kosten. Das für einen Panther, der jetzt auch nicht so der allerbeste war, ja jetzt auch kein schlechter, aber jetzt auch nicht unbedingt Elite, das äh, hm, wird interessant werden. Wie gesagt, Aaron Sippers bin ich äh, großer Fan von da glaube ich ohnehin, dass der irgendwo in der AFL einen Platz äh, finden wird. Ja, und äh, Blair Welch, der, da hatte ich letzte Woche erzählt, dass der äh, am Montag aus Practice Squad äh, der Saints gekommen war. Der ist dann äh, ja, einen Tag nach meinem Podcast äh, vom Practice Squad wieder entlassen worden. Ja, behalten mir aber nochmal ganz kurz im Hinterkopf. Ja, und äh, gleichzeitig sind an dem Tag ja andere äh, Kieler Kicker berühmt geworden. Ja, denn... Äh, deutschland Kiel hat äh, bei München am Abend zuvor aus dem, äh, was ist das, DFB-Pokal, ich kenne mich mit Fußball ja nicht aus, äh, rausgeworfen. Ich habe davon nicht viel mitgekriegt, außer dass irgendwann hier im Haus einmal gejubelt wurde. Also, das ist äh, meine Geschichte mit Fußball. Ich war allerdings, muss ich dazu sagen, äh, Pressefotograf, als äh, in dem anderen großen Pokalspiel, welches Kiel erlebt hat, nämlich, das war 2000 12 2013, als man gegen Borussia Dortmund noch mit Klopp als Trainer äh, gespielt hat. Und ähm, bei, ich weiß nicht, minus 10 Grad, es war Unglaublichkeit. Ich glaube, ich hatte drei Hosen an und habe trotzdem gefroren wie, wie nichts Gutes. Ähm, mit, äh, ich glaube, 4 zu 0 hat man verloren. Stand irgendwie nach 10 Minuten schon 2 0 oder so. Also da war nicht viel von der Überraschung äh, zu erleben. Aber für mich war das ein, äh, ja, man hat in Kiel ja nicht so viele... Tolle Sachen zum Fotografieren normalerweise, was das angeht. Und ähm, ja, da war ich also dabei und erinnere mich noch bis heute dran, wie unglaublich kalt das war. Ja, und der und sprecher hat, hat mir gesagt, ey, ich brauche unbedingt ein Foto mit Kloppe, Ole. Machen wir ein Foto mit Klopp. Ja, er hat geklappt und äh, Klopp war irgendwie ganz begeistert von der Jacke vom und sprecher Ja, die, die habe ich auch. Ja, eine Geschichte am Rande. Am Donnerstag äh, hat äh, Carlos Waitman, der Panther von den ähm, Pittsburgh Steelers, einen Future-Vertrag erhalten. Der war ja auch die gesamte Saison auf dem Practice Squad. Vom Practice Squad entlassen wurde allerdings äh, Kicker Matt Wright, der ja einige Spiele für Chris Boswell als äh, Vertretung, Verletzungsvertretung gemacht hat. Am äh, Freitag gab es dann die Nachricht, dass Sarah Faller, die Kickerin der Vanderbilt University, bei der Inauguration von Joseph Biden dabei sein wird, die ja für mich jetzt morgen am Mittwoch stattfinden wird. Also da bin ich gespannt. Vielleicht erwähnt er sie in seiner Rede. Vielleicht winkt sie dann einmal. Ich weiß nicht genau, wie das passiert, ob das wieder wie bei der State of the Union ist. Bin da also sehr gespannt drauf. Finde ich eine tolle Geste. Sarah Fowler ist da also dabei. Ja, am Samstag Blair Welch wieder zurück auf dem Squad der Saints. Kann nicht genau sagen, was da los war. Wahrscheinlich brauchte man kurz den, den Platz für einen anderen Spieler, der dann wieder runtergegangen ist. Aber für das Spiel äh, war zumindest ein Kicker in Reserve da auf dem Practice Squad. Ja, und am gestrigen Montag hat man Blair Welch dann wieder vom Practice Squad entlassen. Ja, wie das halt so ist. Äh, der Practice Squad nach der äh, Niederlage ähm, wird ja nicht direkt aufgelöst, sondern die Spieler können dann beispielsweise Future-Verträge bekommen. Oder aber, ja, man äh, wird einfach entlassen. Das passiert halt auch. Ja, und Future-Verträge bekommen haben dann einige anderen Spieler, die auf Practice Squads waren von Teams, die dann ausgeschieden sind. Nämlich einmal äh, Matt McCrane, ein Kicker bei den Browns. Und äh, die vorhin schon erwähnten ähm, Austin McGuinness und äh, Brandon Wright bei den Los Angeles Rams. Ich habe natürlich die Liste äh, mit Free Agents, mit äh, Spielern, die noch im Trainingskampf sein werden, aktualisiert. Einen Link dazu findet ihr, ihr kennt das, in den Shownotes. Ja, und damit geht's los mit dem ersten Spiel am Divisional Playoff-Wochenende. Das waren die Los Angeles Rams. Die haben gespielt gegen die Green Bay Packers und verloren 18 zu 32. Ja, Matt Gay, der Kicker der Rams, der ja lange Zeit da bleiben soll. Der hatte einen relativ ruhigen Tag, hat einen 37 jahr vield erzielt, dazu noch einen extra Punkt. Ja, das äh, war schon von ihm. Ähm, etwas mehr zu tun hatte Mason Crosby von den Green Bay Packers 2 für 2 bei vield 39 Grad, ja, 39 Grad, 39 Grad, 39 Yard, da sein Längstes und 2 äh, für 2 bei Extra-Punkte. Einen hervorragenden Tag hatte Johnny Hecker, der ja in den letzten Spielen na, auch von mir so ein bisschen kritisiert wurde. Da lief nicht alles rund. Ähm, aber in diesem Spiel äh, eine hervorragende Leistung. Vier Pants. 50,5 Yards im Bruttoschnitt. 46,2 Yards im äh, Netto-Schnitt. Hatte äh, ein Pant in die 20 gebracht. Und äh, für sein EPA ja, das habe ich ja in meiner neuen Liste auch drin. Äh, minus 0,1 0,7. Also sehr gut. Äh, als Panther will man da einen Wert haben, der ja, sehr gut ist jetzt übertrieben, ein Wert, der irgendwo bei 0 ist. Äh, man will eigentlich da na, natürlich nicht äh, tief ins Minus reinkommen. Ähm, vielleicht auch leicht noch ins Plus, aber minus 0,07, ja, das ist schon vollkommen in Ordnung. Wenn ich mal auf meine Liste gucke, ist das auch der zweitbeste Wert des äh, Wochenendes. Sein äh, Gegenüber, J.K. Scott, hat äh, zwei Pants für einen 39-Yard-Schnitt, ähm, einen davon in die 20 gebracht, äh, hatte allerdings auch, äh, kurz mal gucken hier, diesen Pant auch in die 10 gebracht, so rum. Das ich wollte ich was Positives sagen über ihn. Ein Pant in die 20 und dieser sogar in die 10. Äh, 41 Yards war da sein Längster. So, kommen wir zum Kicker-Drama des Wochenendes. Da war deutlich, deutlich mehr los, äh, nämlich beim Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den Buffalo Bills. Die Bills gewinnen 17 zu 3. Ich selbst beschäftige mich ja jeden Tag, äh, ich würde schon sagen zwei bis drei Stunden, fast ausschließlich mit äh, NFL-Kickern. Ich würde mich aber trotzdem nicht als äh, Kicker-Experten bezeichnen. Ich glaube, so fühlten sich allerdings äh, 90 Prozent des äh, NFL-Twitter-Universums, äh, zumindest im deutschsprachigen Bubble, in dem Moment, als äh, Justin Tucker und Tyler Bass kein besonders gutes Spiel hatten. Ich hatte eigentlich mich schon gefreut, äh, jetzt wird dieser Podcast durch die Decke gehen. Ähm, danke übrigens nochmal an die Atlanta Falcons Germany, die den Podcast der letzten Woche ja verlinkt hatten durch das Interview mit Nico. Und äh, ja, ich habe dadurch einen neuen Rekord geschafft. Also die letzte Folge war die erfolgreichste, die ich bisher hatte. Ähm, nochmal vier Zuhörer mehr jetzt sonst. Ja, ganz herzlichen Dank dafür. Ich äh, freue mich sehr, wenn wir so weitermachen, bin ich in etwa ähm, zwölf Wochen ähm, dreistellig. Ja, also da habe ich ein Ziel, auf das ich äh, hinarbeiten kann. Ja, ähm, ganz Twitter Deutschland, also NFL-Twitter Deutschland, äh, war also kicker experte geworden. Ähm, ja, ich leider nicht mehr. Um, ja, was war passiert? Justin Tucker hat zwei Spielkurs daneben gesetzt. Einmal aus 41 und aus 46 Yards. Es war das allererste Mal in seiner NFL-Karriere, die man mittlerweile auch schon acht Jahre umspannt, dass er zwei Kicks innerhalb der 50 Yards in einem einzigen Spiel verpasst hat. Also das ist äh, ja, quasi historisch und natürlich hören wir da mal rein. Insbesondere war es natürlich auch äh, sehr soundeffektiv, äh, da er zweimal den Pfosten traf.
1: And in comes one of the great kickers ever. There is the wind again. It looks like it's a lot more than four miles an hour. Now our read is saying up to 10, A little dusting. <laughs> it's, as in most stadiums, it swirls. So here's Tucker, who almost never misses the 41-yard attempt. Sam Cook to put it down. He's working a bit Kabosh. What can I tell you? You got him. I know. Look, you know, I don't know what to tell you. Halfway through the opening quarter. Off the upright. Single doink. 46-yard attempt. This time, uh, the wind, more or less, at his back. Won't give many any more kiboshes here. And that kick. Wobble. And it hits the upright. Again. It must be me. Both of us, we're all at four. You're watching the divisional playoffs presented by Intuit TurboTax Live. statistic of the night, guy who might wind up in the Hall of Fame. Tucker, missing. First one. Left, up, right. Next one, the other way. Right, up, right.
0: Ja, Al Michaels und äh, Chris Collins, ja, äh, sehr akkurat äh, im Pfostentreffen. Ein 34 Jahre hat er dann noch gemacht. Ja, was war da los in äh, Buffalo? Ihr habt es gerade gehört, der Wind spielte da eine entscheidende Rolle. Es gab äh, sehr viele ja, Böen im, im Spiel. Und äh, ich wurde dann gefragt, kann ein Kicker das nicht äh, korrigieren, äh, wenn der Wind stark von der Seite weht und ja klar, das kann er korrigieren, aber äh, das Problem ist halt, wenn der Wind nicht ständig von einer Seite kommt oder in unterschiedlicher Stärke von einer Seite kommt, dann ist das natürlich extrem schwer, das auszugleichen. Ja und das auszugleichen zu probieren, hat äh, tatsächlich äh, Tyler Bears, denn äh, der hat bei seinem ersten Fehlschuss, auch er hat zweimal daneben geschossen, aus äh, 43 Yard zu rechts und 44 Jahre zu links vorbei, ähm, er hat das äh, bei seinem 43 Yard Schuss tatsächlich probiert äh, zu korrigieren, man kann das äh, relativ gut, gut sehen, dass er tatsächlich ein Stück äh, nach rechts gezielt hat, allerdings äh, hat er zwei Probleme, er hat zum einen zu weit nach rechts gezielt, also selbst wenn der Wind gekommen wäre, äh, wie er das wohl gedacht hatte, äh, wäre da Kick ja, wahrscheinlich nicht reingegangen, weil das war doch ein guter Meter ähm, zu weit nach rechts. Und ich hatte es gerade angesprochen, der Wind war halt in dem Moment einfach nicht da. Also, ähm, das äh, war eine schlechte Kombination aus beiden Sachen. Ähm, ja, also da haben die Winde doch einiges äh, verursacht in diesem Spiel. Und natürlich bei Tyler Best, da hören wir auch mal rein, äh, was äh, Michaels und Chris Co-Onwards da so gesagt haben.
1: Tyler Bass, if there's a prevailing wind, he's going into it, and that kick is no good. So each kicker has missed one in that direction. 44-yard attempt, so Tyler Bass, and this would pretty much cement it, and nope, no good. Wide left. <laughs>
0: Ja, Elmar Katz, da mit einer kleinen Anspielung an äh, Scott Norwoods äh, legendäres Field Goal, welches er im ähm, Super Bowl gegen die New York Giants rechts daneben gesetzt hat. Ähm, ja, das äh, ja, konnte er sich da anscheinend nicht so ganz verkneifen, da. Äh, Buffalo da haben wir einen kleinen mitzugeben, aber hat den ja auch nichts ausgemacht. Die haben am Ende das Spiel gewonnen. Ja, also das ist wirklich ein unrühmliches Ende der Saison für Justin Tucker zweimal den Pfosten treffen. Ja, so ist es. Aber an ihm lag es im Endeffekt natürlich nicht. Die ganze Mannschaft war da. Ja. Aber Buffalo einfach besser, sagen wir es so. Ähm, ja, auch keinen sehr guten Tag hatte äh, Sam Cock, der Panther der äh, Baltimore Ravens. Er hatte äh, vier Punts für einen 40,8 Yards Brutto, gerade mal 38,8 Yards äh, Netto-Schnitt. hatte zwei kritische Punts, also Punts, die von der eigenen 35-Yard-Linie oder dichter an der eigenen Goal-Line abgefeuert äh, wurden. Und ähm, dann hatte da einen 23 jahr punt und einen 29 jahr punt Also das ist wirklich äh, ja, ziemlich miserabel, um es mal äh, so auszudrücken. Ein Pand in die 20. Nein, EPA, um es mal zu sagen, minus 2,2. Äh, also jetzt auch noch nicht ganz miserabel, denn Koribojorges äh, äh, sein Gegenüber hatte ein äh, EPA von minus äh, 0,25 bei 4 äh, Punts mit einem 36,8 Yard-Schnitt. Also auch nicht überragend 31,3 gerade mal sein äh, Netto-Schnitt, aber er hatte 2 Punts und diese beiden gingen auch immerhin in die 10 äh, Yard-Linie rein. Ähm, ja, er Konnte in diesem Spiel also hauptsächlich äh, ja, seine Zielgenauigkeit unter Beweis stellen. Ein Touchback hatte er noch ja und auch er hatte äh, Panz ja, zwei Stück unter 30 Yards. Also das äh, lief da auch nicht so ganz hervorragend äh, für ihn. Aber gewonnen ist gewonnen, äh, geht weiter und im nächsten Spiel dann vielleicht mit etwas weniger Wind dann in Kansas City. Denn die haben die Browns besiegt mit 17 zu 22. Ja, kleine Fehlerkorrektur. Ich habe gerade einmal ganz kurz Unsinn erzählt. Und zwar habe ich gesagt, dass Sam Kock hatte von 23 und 29 Hertz. Das hatte äh, Cory Borges. Insider werden vielleicht gemerkt haben, dass ich das äh, schon beim Reden gemerkt habe, dass ich äh, da plötzlich gesagt habe, dass er äh, zwei Panz unter... 30 Yards hat, damit wollte ich vermeiden, dass ich, zu, äh, dass ich da gleichen Zahlen sage, weil ich mir da schon aufgefallen ist. Irgendwas kann da nicht stimmen. Sam Koch hatte aber auch einen 23 Yards Punt und dann noch einen 37 Yards Punt. Das ist halt auch der zweite kritische gewesen. So, jetzt kommen wir aber zum Spiel der Browns gegen die Chiefs. Ähm, ging auch nicht so super los für äh, Harrison Butker. Der äh, hat äh, zwar unter anderem einen. 50 Yarder gekickt und äh, der wäre auch locker aus 60 Yards äh, drin gewesen. Hatte da so ein bisschen Glück, äh, denn auch äh, in diesem Spiel gab es äh, einige Swirling Winds, wie man so schön sagt, einige starke Böen. Aber in dem Moment äh, hatte er gerade keinen äh, Wind, der ihn irgendwie gestört hat. Ähm, ja. ja, und äh, wäre ein super Kick gewesen, der wäre auch noch deutlich längere Distanz äh, drin gewesen. Äh, hat allerdings einen Extrapunkt links daneben gesetzt und noch ein Vielkohl aus 33 yards, sprich der, genau der Distanz, die er äh, äh, auch zurücklegen muss bei einem Extrapunkt an den linken Pfosten gesetzt. Äh, ja, also äh, aus der Distanz, das meinten die Kommentatoren auch. Ähm, ja, da klappt es äh, bei ihm nicht so gut. Ich muss dazu allerdings sagen, es gab da ein paar Probleme mit den Snaps. Also Tommy Townsend, der Panther, musste häufig den Ball drehen. Das sollte er eigentlich nicht mehr machen. Ja, heutzutage sind die Long-Snapper so gut, dass sie den Ball so äh, präsentieren können, dass der Holder ihn nur aufnehmen muss, hinlegen und dann ist gut. Äh, dieses äh, Laces-Out-Drehen, das ähm, sollte heute eigentlich nicht mehr passieren. Und äh, das hat ein bisschen das Timing durcheinander gebracht. Also... Ja, und das war, glaube ich, äh, mit einer der Gründe, warum das nicht so gut geklappt hat. Trotzdem sehr ungewöhnlich für da ein Feelcool daneben zu setzen. Und da noch ein Extrapunkt, hat allerdings, äh, wie gesagt, äh, drei von vier Figures dann am Ende durchaus äh, gemacht. Cody der Kicker der äh. Browns, hatte ich in der letzten Woche so ein bisschen kritisiert, dass er da zwar sehr erfolgreich war, alle viel kurz gemacht hat, alle Extra-Punkte waren es ja, hauptsächlich Extra-Punkte waren es bei dem Spiel, ähm, aber der da ist so ein bisschen kraftlos. Diesmal ähm, ohne Probleme Ein 46-Jahre gemacht, ähm, hatte Rückenwind, aber der Kick wäre auch so locker drin gewesen, dass sah also doch deutlich besser aus, war, war allerdings auch sein äh, ja, einziger Auftritt, äh, was äh, das anging ähm, Jamie Golden, der Panther der Browns hatte zwei Punts für einen 47,5 Yards Schnitt ein Power Pant der ging 48 Yards weit ein Punt in die 20 und äh, einmal hat er einen Fair Catch erzwungen sein Netto Schnitt waren 43,5 Yards und ich würde in Normalfall jetzt auch noch die äh, Statistik von Tommy Townsend vorlegen aber ja der hat einen ruhigen Tag hatte ein paar Probleme beim Halten des Balles Sonst äh, musste er aber als Panther nicht einschreiten. Der äh, ja, konnte sich äh, da den Rest dann entspannen. Denn vierte Versuche werden jetzt ausgespielt in Kansas City. Ich hoffe, das äh, wird nicht immer zum Standard da, denn äh, das wird mir weniger Sachen zum Erzählen geben. Aber in dem Fall war es schon äh, ja, imposant, beeindruckend, insbesondere der Play-Call. Ja, das muss, muss man sich auch erstmal trauen. Aber grandios dann gemacht. Möchte allerdings auch nicht wissen, was los wäre, wenn das nicht geklappt hätte. Ja, kommen wir zum letzten Spiel des Wochenendes. Da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die New Orleans Saints mit 30 zu 20. Ja. Kein Wind äh, in diesem Spiel. Das Ganze fand im Dom statt. Also äh, da hatten die Kicker keine Probleme. Dementsprechend gibt es hier auch keine Fehlschüsse, über die ich berichten muss, äh, berichten darf. Ryan Suckab, der sehr gute Kicker, der, äh, sehr hätte ich fast gesagt, der Buccaneers, äh, Drei, drei Kurz probiert, alle drei getroffen. 37 hat das längste und auch 3 für 3 bei extra Punkten. Will Lutz hatte ein 42 Yard fiko das war sein längstes. Dazu noch ein weiteres und 2-4-2 bei extra Punkten. Ja, äh, keinen ganz so guten Tag hatte Bradley Pinion, der Panther der Tampa Bay Buccaneers. Ähm, der hat äh, zwei sehr lange Returns äh, zugelassen. Nun ist es immer die Frage, ist es die Schuld des Panthers? Ich sage nicht, denn in, insbesondere im in ersten Fall war es so, da hätte man den Returner, auch äh, Harris, auch äh, stoppen können. Ähm, da äh, muss man das Tackle auch machen. Und äh, ja, so sieht ein Panther dann aber sehr, sehr schlecht aus, Pinion hatte noch Glück, ein Punch-Return-Touchdown auch von Harris, äh, ist dann zurückgekalt worden wegen einer äh, Holding-Strafe, aber ja, also das sah nicht ganz so gut aus, dementsprechend ähm, ist auch sein äh, Netto-Schnitt nicht überragend, er hatte vier Punts für einen 458 jahres brutto Netto nur 30,8. Äh, er hatte allerdings dann zwei Punts in die 20 gebracht. Und äh, ja, wie sieht es bei EPA aus? Ähm, ja, wenn es nicht so gut läuft, dann äh, schlägt sich das da halt auch sehr deutlich nieder. Äh, minus 0,95. Also das ist äh, mit Abstand, weitem Abstand, der schlechteste Wert des Wochenendes. Thomas Mostert, der Panther der Saints, von mir ja durchaus kritisiert. Und ähm, ja, werden wir, oder werde ich ich rede nur von mir in der Mehrzahl, das ist glaube ich auch nicht so. Aber ich sehe uns ja als eine Familie, als eine Gemeinschaft an. Also da werden wir noch darüber zu sprechen haben, ob er bei den Saints so bleiben wird, ob vielleicht sein Vertrag umstrukturiert werden muss. Ich habe netterweise ja schon jemanden gefunden, der über die Jolien Saints mit mir sprechen möchte, das wird sicherlich ein Thema sein auch da natürlich die Änderung. Falls ihr mit mir über euer Team sprechen möchtet, dann äh, kontaktiert mich. Ihr wisst mittlerweile, wo ihr die Kontaktmöglichkeiten findet. Thomas Mostert, bevor ich das vollkommen vergesse, zwei 47,0 Yards im Bruttoschnitt, 40,5 im Nettoschnitt und ein in die 20 gebracht. Ja, und das waren sie, die Spiele am Divisional Playoff-Wochenende. Es geht jetzt in die Championship Week. Da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie es da laufen wird. Ja, äh, Jetzt nehme ich aber erstmal wieder einen kleinen Schluck Wasser und äh, dann geht es los mit dem Onside-Kick. Und äh, jede Menge Statistiken, auch wenn es, naja, jede Menge ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber die Statistiken müssen natürlich abgearbeitet werden. Ihr kennt mich, äh, Zahlen. Ach, ja, da werde ich immer ganz schwach.
1: Oh, we outside kick to start the yeah.
0: Los geht's äh, mit den Fehlkurz. Da waren 14 von 19 erfolgreich, 73,7%. Ähm, fünf Fehlversuche hatten wir also, davon drei an den Pfosten. Also, das Ganze war äh, ziemlich deutendlastig diese Woche. Ähm, oh, Im äh, Zuge dessen äh, der Blank Chip Double Doink ist bestätigt. Also es war tatsächlich ein äh, doppelfosten treffer Ich konnte mir das Ganze noch aus äh, ein paar anderen Winkeln angucken. Und ja, man kann sehen, der Ball geht erst an den rechten, dann an den linken Pfosten. Also Rodrigo, Hot Rod, dann auch mit dem berühmten Double Doink. Extra Punkte, ja, einer von äh, Batka daneben, 13 von 14 am gesamten Wochenende, 92,9%. Äh, Kick Out of Bounds gab es nicht. Ähm, ja, äh, unsere Kicks auch nicht. Längster Punt des Wochenendes hatte John Erker mit 64 Yards, äh, Sam Cock und Thomas Mostert hatten je einen 55 Yarder. Äh, das längste fico Harrison Butker, 50 Yards, Cody Parkey, 46, Lutz, 42. Ein Critical Miss, also ein Filco aus äh, weniger als 39 Yards daneben gesetzt, hat äh, Harrison Butker hat den Pfosten aus 33 Yards getroffen. Ähm, einen kritischen Punt, nein, zwei sogar, hatte äh, Sam Cock. das war auch waren die einzigen äh, Punts, kritischen Punts, äh, am besten abgeschnitten bei dem genauen Gegenteil davon, nämlich dem Power Punt. Das ist ein Punt, äh, auch wieder innerhalb der eigenen 35 abgegeben. Da hatte äh, Johnny Hacker 4 äh, für einen 50,5 Yards Schnitt. Also das äh, ganz, ganz hervorragend. Ähm, geblockte Kicks hatten wir am Wochenende nicht. Punt Returns. Über 15 Yards, ja, habe ich erwähnt. Harris äh, gegen Pinion, quasi 54 Yards. Und wie gesagt, ein Touchdown, der, ich glaube, es waren sogar über 80 Yards, der leider nicht gegeben wurde, der dann zurückgecallt wurde. Also, wenn ihr äh, Fan der Saints Seite äh, leider nicht gegeben wurde. Die Tampa Bay Buccaneers haben das ähnlich ganz, ganz anders gesehen. Äh, Kickoff returns über 35 Yards gab es. Einen einzigen, nämlich von Webster von den Rams, der äh, gegen, ja, gegen Mason Grosby von den Green Bay Packers. Äh, da hat er hat einen 38-Jahr-Return zugelassen. Ja, und das waren sie schon, die Statistiken. Diesmal doch also, also eine schnelle Sache. Habe ich gerade also also gesagt? Also. Also damit kommen wir dann zum Fantasy-Football. Ja, äh, da passiert hier nicht mehr so viel, aber natürlich meine Erinnerung an die die band kicker liga die äh, Christian von äh, Upside, dem Fantasy-Football-Podcast, ins Leben gerufen hat. Nur Kicker, ich glaube drei Stück waren es insgesamt, nur Defense und Punt-Kick-Returns werden da. Mit Punkten honoriert. Da solltet ihr unbedingt dabei sein. Das wird ein Riesenspaß. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Denn ähm, ich, ich sag mal so, wir reden ziemlich viel Scheiße. Also, wer auf sowas steht, ich glaube, der ist da gen genau richtig. Da wird also Fachwissen äh, zusammen mit äh, unglaublicher sozialer Inkompetenz gepaart. Da, dafür sind wir äh, bekannt. Das äh, wird super laufen. Ihr findet einen Link zu Share the Meal in den Shownotes. Wenn ihr äh, denen eine kleine Spende zulasst, geht schon bei 1 Euro los, dann äh, wandelt ihr in den Lostopf. Im Moment sind eure Chancen noch richtig, richtig gut. Es äh, sind auch schon gut 20 Euro zusammengekommen äh, für diese Spendenaktion. Ganz, ganz großartig. Herzlichen Dank an alle, die schon ähm, ein paar Euro gespendet haben. Solltet ihr keine Kreditkarte haben, denn das Ganze geht da leider nur über diese Webseite äh, per Kreditkarte, sagt mir einfach Bescheid. Da finden wir eine Lösung. Also macht mit äh, bei der Demon kicker liga sind die Loschancen noch richtig, richtig gut? Ich äh, freue mich auf euch. Und damit komme ich äh, ganz kurz zum College Football, denn äh, am gestrigen Montag war der Termin, wo Underclassmen sich zum NFL Draft haben anmelden müssen. Das ist bei Kicker Panther jetzt äh, meistens nicht so ein großes Thema. Denn da empfiehlt es sich doch meistens, alle Seasons, die man spielen kann, voll auszunutzen. Nun ist es in diesem Jahr ja alles so ein klein wenig anders. Die Saison wird nicht auf die Spielberechtigungszeit angerechnet. Sprich, jeder, der, auch wenn er schon Senior war, könnte im nächsten Jahr doch nochmal antreten bei den meisten weiß ich es mittlerweile. Also ich habe auf äh, meiner Free-Agent-Liste äh, auch eine kleine Sektion, wenn ihr da runterscrollt. Link natürlich in den Show Notes. Ähm, wenn ihr da scrollt, findet ihr da so einen äh, Reiter. Nee, das ist das einfach eine Sektion ähm, in den vorderen Tabellenspalten, ähm, wo Kicker und Panther, ausgewählte Kicker und Panther, vertreten sind, wo ich äh, glaube, dass die Chancen haben, werden in der Draft oder auf einem in der, einem NFL-Trainingscamp zu landen. Das ist jetzt ähm, ja eine Auswahl von mir. Das äh, ist jetzt hat jetzt keine Garantie auf Vollständigkeit. Also da ja, könnten auch noch andere Spieler durchaus dazukommen. Aber die, die mir so eingefallen sind, habe ich da eingeteilt und ähm, vieles davon ist jetzt mittlerweile grün. Grün bedeutet, da zur Draft gemeldet. Bei einigen weiß ich tatsächlich noch nicht. Eigentlich weiß ich nur bei zwei Panthern wirklich nicht. Äh, Kirk Christodoulou von Pittsburgh und Ryan Stonehouse von Colorado State. Äh, Ryan Stonehouse, glaube ich, dass der in die Draft gehen wird. Äh, Christodoulou hätte noch ein Jahr. Ich glaube, der wird auch das Jahr ausspielen. Und äh, bei einigen weiß ich auch mittlerweile, dass die im College bleiben, auch wenn sie ähm, schon in den Draft gehen könnten. Ein gutes Beispiel ist da äh, Jake Aldroyd von äh, BYU. Der ist rein technisch gesehen dieses Jahr Sophomore gewesen, sprich es ist unwahrscheinlich gewesen, dass der in den Draft geht, aber er hätte es machen können, ist immerhin Lou Groza ähm, Finalist gewesen und ähm, ja, man muss ja nur drei Jahre removed sein von seiner Highschool-Klasse, Highschool Abschlussklasse. Ähm, und das ist bei ihm einfach der Fall, denn er hat sein Freshman-Year gehabt, ist dann zwei Jahre, ist ja BYU, ja, kann sich das ja immer, zumindest ich kann mir das immer ganz gut merken, äh, bei äh, den äh, latter Day Saints, dass äh, auf welche Schule die gehen, wie stark da ihr religiöser Eifer ist. ja Also BYU ist so für die Hardcore-Mormonen, dann Utah für den Normal-Mormonen und Utah State ist es dann weiß Punkrock-Mormone, also der auch mal einmal im Jahr eine Cola trinkt oder irgendwie sowas. ja Und ihr wisst ja, so also mit Religion habe ich es nicht so, deswegen BYU und Liberty da habe ich irgendwie so gewisse Vorbehalte vor. Aber Jack Albright könnte in den Draft gehen, er ist halt, wenn er auch rein technisch gesehen erst äh, Sophomore ist, ist aber schon vier Jahre vom, äh, ist, ist es ja, dass er seinen Highschool-Abschluss gemacht hat. Aber der bleibt im College und wohl auch im College bleiben wird. Das war allerdings eine Meldung aus dem November, die ich da bekommen habe, äh, die ich da gefunden habe. Jonathan Dura von äh, Notre Dame, wo wir gerade bei Religion sind, ähm, der wird wohl auch noch ein Jahr im College bleiben. Ich glaube, das war auch, wäre auch sehr gut für ihn, denn er hatte kein ganz so gutes, die, äh, dieses, keine ganz so gute Spielzeit, sagen wir es so, wo ich mich wieder wiederfassel. Ähm, und ähm, da wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn der nochmal ein Jahr dranhängt und dann noch ein paar Statistiken liefert, die besser waren als die im, äh, der vergangenen Saison. Denn eigentlich war das einer der Kicker, die sehr hoch äh, gehandelt wurden. Ja, bei den Panthern ähm, ein Name, der zurück ins College geht, der ein bisschen schade, finde jetzt. Black Hayes bei Illinois ja, ähm, hat gesagt, okay, danke, Coach Smith. Äh, hallo, Coach Wilhelm. Ja, der, der bleibt noch ein Jahr da. Das ist super für Illinois, äh, aber den hätte ich tatsächlich gerne auch in der NFL gesehen. Wohl auch im College bleibt der Lucas Dean bei meinem äh, Mighty Five Crush äh, UTSA und der Trenton Gill bei North Carolina State. Aber jetzt kommen wir zu den Spielern, die in die Draft gehen werden. Auch das ist jetzt nicht, ich kann nicht absolut garantieren, dass das wirklich so ist. Wie gesagt, das sind nicht überall Classmen, das sind Seniors, die könnten halt wiederkommen. Die, ja, da ist ein bisschen ähm, ja, kritisch, deswegen ein oder zwei Namen könnten da noch äh, rausfallen. Aber ich äh, bin mir ja, zu zumindest 90 Prozent sicher, dass die folgenden Spieler ähm, ja, zur Verfügung stehen werden für NFL-Teams. José Borregales von Miami, Jake Verity von East Carolina, Evan McPherson von Florida, Blake Lynch, Kansas State, Alex Casman, Pitt, Blake Horville, Ohio State, Hunter Duplessis UTSA, Riley Patterson, Memphis, Keith Duncan, Iowa, Gabe Berkic, Oklahoma und Quinn Nordin von Michigan. Um, dann kommen wir zu den Panthern. Dort haben wir James Smith, Cincinnati, Zach von Rosenberg, LSU, Presley Harvin der Dritte, Georgia Tech, Tyson Dyer, New Mexico, Drew Chrisman, Ohio State, Max Duffy, Kentucky, Oscar Dragusevich, der Dritte, Washington State. Und Oscar Bradburn, Virginia Tech. Also das ist eine illustre äh, Garde an Kicker und Panthern. Wen ich da genau vorne sehe, wen ich äh, dafür den Besten halte, wen, wo ich glaube, wer gedraftet wird, das wird natürlich äh, Thema in den nächsten Wochen sein, denn irgendwie muss ich ja die Offseason auch füllen. Also da äh, muss ich ja wieder ein bisschen was zu erzählen haben. Also das wird noch ein längeres Thema sein. Und das war's für diese Woche. Wie immer, falls ihr Fragen oder sonst irgendwas habt, nutzt die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes. Äh, jetzt ja auch inklusive Discord. Ich weiß immer noch nicht, wofür man diese Nummer braucht. Aber ähm, auch Discord steht jetzt in den Kontaktmöglichkeiten. In den äh, Shownotes. Äh, Clubhouse habe ich noch nicht. Nein, ich glaube, das <lacht> brauche ich auch nicht. Da äh, bin ich wieder nicht hip genug für. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder. Bis dann.